كلامنا منذ الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة في أجواء المعنى الثالث من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد الزيارة أشرت في الحلقة الماضية إلى بعض جهات من آثار أو أسرار أو حكم الزيارة التي أوصى بها نبينا والمعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقلت بأن الجهة الأهم في الزيارة مع أنها تشتمل على التوسل بمعنييه المتقدمين وتشتمل على السلام بمعنى التحية وبمعنى تجديد العهد وما مر من كلام سبق ذكره في الحلقات الماضية إضافة إلى منافع وإلى آثار أخرى كثيرة ولكن النقطة الأهم في الزيارة هو التواصل والوصال مع المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه الحلقة سأمر على نصوص وعلى كلمات معصومية شريفة تتجلى من بين جنباتها أبواب الوصال وأسباب الوصال والتواصل مع أهل بيت العصمة هذا هو الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول الرواية بسند الكليني عن الحارث بن المغيرة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام إمامنا الصادق عن قول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه الآية الثامنة والثمانون من سورة القصص سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه فقال ما يقولون فيه ما يقول الناس في هذه الآية قلت يقولون يهلك كل شيء إلا وجه الله فقال سبحان الله لقد قالوا قولا عظيما والقوم مجسمة والتسيم في كتب المخالفين واضح وجلي وبين ماذا يقول إمامنا الصادق فقال سبحان الله لقد قالوا قولا عظيما إنما عنا بذلك الآية تشير إلى أي معنى إلى أي مضمون إنما عنا بذلك وجه الله الذي يؤتى منه الحديث عن محمد وآل محمد كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء فان إلا هم بقاؤهم ببقاء الله سبحانه وتعالى ونعمتهم هي نعمة الله بل هم النعمة العظمى والفضيلة الكبرى في هذا الوجود رواية ثانية أيضا 
بسنده عن إمامنا الباقر ماذا يقول باقر العترة صلوات الله عليه نحن المثاني وآتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال نحن المثاني الذي أعطاه الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله ونحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم ونحن وجه الله من أراد أن يتجه إلى صاحب الوجه إلى أين يتجه أليس يتجه إلى وجهه ونحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم نحن نتواصل معهم لهذا السبب نحن نريد الوصال مع الله ولكن الوصال مع الله لا يتم إلا بالوصال معهم نريد التوجه إلى الله ولكن التوجه إلى الله لا يتم إلا بالتوجه إلى وجهه وهم وجهه وهذا كاف الشيعة وهذه كلمات أئمتكم صلوات الله عليه ونحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم ونحن عين الله في خلقه ويده المبسوطة بالرحمة على عباده عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا وإمامة المتقين أي أن من جهلنا جهلنا وجهل أئمة المتقين وجهل هذه الحقيقة جهل إمامة المتقين عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا اللهم عرفنا محمد وآل محمد في الدنيا وعرفنا محمد وآل محمد عند موتنا وعرفنا محمد وآل محمد في قبورنا وعرفنا محمد وآل محمد في مواقف يوم القيامة ونحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم إذن إلى أين نعطي الوجوه إلى أين نوجه القلوب أليس إليهم وذلك هو مضمون الزيارة مضمون الزيارة هو التواصل وهو الوصال وهو التوجه إلى وجه الله سبحانه وتعالى أيضا بسند الكليني عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هذا هو قول القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ماذا يقول إمامنا الصادق قال نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا حين نزورهم إننا نتواصل معهم إننا نتواصل مع الله فهم الأسماء الحسنى هم كل الأسماء الحسنى الآية واضحة وصريحة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كل الأسماء إنها لله والصادق يقول نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا نحن حين نزورهم نتواصل معهم حين 
نتواصل معهم نقترب شيئا من معرفتهم وحين نقترب من معرفتهم نكون قد اقتربنا من الله سبحانه وتعالى بنا عرف الله بنا عبد الله بنا وحد الله هكذا قالوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية أيضا بسند الكليني عن مروان بن صباح قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه هم وجه الله وهم خزان فيضه إن الله خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه ويستمر الإمام فيقول بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار إن كان هذا في الأرض أو كان هذا في الجنان أو في أي صقع من أصقاع الوجود بنا أثمرت الأشجار والحديث عن الأشجار هنا ليس فقط عن أشجار النباتات الحديث عن أشجار الوجود أيضا ألا يقول صلى الله عليه وآله أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى أليس الحديث في القرآن عن شجرة ملعونة وعن شجرة مباركة زيتونة أليس الحديث في القرآن عن شجرة طيبة أصلها ثابت وعن شجرة قد اقتلعت جذورها أليس الحديث أليس الحديث الأشجار أنواع وكلها أثمرت بهم بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله لهذه المعاني ولغيرها نحن نتوجه إليهم نحن نزورهم والزيارة هو هذا معناها الزيارة تواصل ووصال والتواصل والوصال يحتاج إلى حب والحب يحتاج إلى معرفة والمعرفة تحتاج إلى تسليم والتسليم يحتاج إلى أدب وامتثال وطاعة وكل ذلك يجمعه الوصال معهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والوصال 
والتواصل هو مضمون وهو معنى وهو حقيقة زيارتنا لأهل البيت ولا زال الحديث في أثناء حديث العصمة والطهارة في الكاف الشريف الرواية بسند الكلين عن مقرن قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول جاء ابن الكواء وهو ممن كان يعاند أمير المؤمنين في الكوفة وممن خرج على أمير المؤمنين جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وكان مجادلا ومتحذلقا وباحثا عن كل إشكال أو عن كل نقص يتراءى للناس أنه في القرآن أو في حديث النبي أو في حديث الوصي جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماه فماذا قال أمير المؤمنين وهنا أمير المؤمنين في هذه الرواية أيضا يتحدث عن التجليات وعن التنزلات وعن الظهورات فقال نحن على الأعراف الآية ماذا قالت وعلى الأعراف رجال الأعراف إذن هو مكان إذن هو منزلة إذن هو رتبة وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماه ماذا قال سيد الأوصياء فقال نحن على الأعراف هذا ظهور من ظهوراتهم نعرف أنصارنا بسيماهم ثم قال ونحن الأعراف وهذا ظهور آخر لأهل البيت الظهور الأول نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم الظهور الثاني ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا لا وصول إلى الله إلا من هذا الطريق الظهور الأول نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم وغريب أن نستمع إلى خطبائنا على منابر الحسين يتحدثون بمضامين الأعراف من كتب المخالفين والفضائيات بين أيديكم واستمعوا إلى ما يقول خطباء معروفون من خطبائنا ومتحدثون يتحدثون تحت هذا العنوان تحت عنوان الحديث عن أهل البيت ويؤتى من كتب المخالفين ما يؤتى به ويتحدث عن الأعراف وعن غير هذه الحقيقة وعن غير هذا المضمون ما يتحدثون أمير المؤمنين يقول نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونحن الأعراف هذا ظهور ثاني الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا وهناك ظهور ثالث ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه 
ولايتي لأمير النحل تكفيني ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط تلاحظون الظهورات وهذه حقيقة واضحة وظاهرة في كل حديث أهل البيت ولا تقف ظهورات الأعراف عند هذه العناوين الأحاديث في الغالب تتعرض إلى جانب من الحقيقة لأن الخطاب في الأحاديث على قدر عقل المتلقي على قدر عقولنا فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه ويستمر سيد الأوصياء فيقول إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه لهذا السبب نزوره هذا هو مضمون الزيارة هذا هو مضمون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الحديث عن الصلة بين محمد وآل محمد بين محمد وآل محمد وبين الله سبحانه وتعالى إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون ناكبون ساقطون منحرفون واقعون بعيدون فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا كيف يفضل عليهم غيرهم وهم باب الله وصراطه وسبيله ووجهه الذي منه يؤتى فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون فلا سواء لا مساواة بين فريقين بين فريق معنا وبين فريق في جهة أخرى فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وهذه هي بلية الشيعة أن المتحدثين في الوسط الشيعي كثيرا ما ينقلون إلى أشياع أهل البيت من هذه العيون الكدرة ويتوهم الناس بأن هؤلاء المتحدثين وبأن هذه القنوات تتحدث عن أهل البيت وهي تأتي بالمياه القذرة من عيون القذارة ومن مياه المجاري المياه الثقيلة وتلقيها على أشياء أهل البيت والرواية تتحدث عن هذه الحقيقة فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض 
وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية إلى هذا الكافي وإلى أمثاله هذه هي العيون الصافية وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع هناك عيون كدرة وهناك عيون صافية هذا هو قول علي صلوات الله وسلامه عليه حين نتواصل معهم إننا نتواصل مع هذه العيون الصافية إننا نتطهر بهذه العيون الصافية هذا هو معنى الزيارة أشهد أنك طهر من طهر طاهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك وإني آتيك إلى حرمك متوجه إلى حرمك من بعيد أو من قريب كي أتطهر لأنكم أنتم معدن التطهير هذا هو معنى الزيارة هذا هو معنى التواصل التواصل مع هذه العيون الصافية لأن العيون الكدرة قد أحاطت بنا من كل مكان مياه المجاري موجودة في كل مكان إذا أردنا التطهر التطهر هناك عند العيون الصافية عند المنابع النظيفة عند عيون الطهر والطهارة عند محمد وآل محمد والمفتاح عند إمام زماننا الباب مغلق الذي يفتح الباب في وجوهنا هو الحجة بن الحسن حين نستمسك بأذيال فضله تفتح لنا الأبواب وتجري هذه العيون همارة غيداقة بالطهر وبالرحمة وبالمعرفة وبالهدى فإنه لا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله عز وجل ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة من يذهب إلى تلك العيون سيتسخ يتنجس حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع هذا هو مضمون الزيارة حين نزور أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين نزورهم إننا نتواصل معهم نتواصل معهم إن كان ذلك الوصال من قريب ومن بعيد فما هم بعيدون عنا قد تكون المسافات الجغرافية في النظر الحسي في الواقع الحسي تبعدنا عنهم أما هم قريبون منا مضمون الزيارة هو هذا مضمون الوصال ومضمون التوصل ومضمون الوصول إليهم نحن نتواصل مع المياه الغيداقة الطاهرة مع العيون الصافية مقاطع أقتطفها من زياراتهم وهي تخبرنا وتحدثنا وتنبئنا وتجعلنا نعيش في 
أجواء الوصال مع أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو مفاتيح الجنان نتواصل مع أئمتنا هذا مقطع من زيارة سيد الأوصياء عبائر أقتطفها من الزيارة المطلقة السادسة وهي تحدثنا عن حب وعن معرفة وعن تسليم وعن حسن اعتقاد وعن توجه وتلك هي الزيارة حينما نخاطب سيد الأوصياء فإننا نعيش هذه الأجواء السلام على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صاحب السوابق والمناقب والنجدة ومبيد الكتائب الشديد البأس العظيم المراس المكين الأساس ساق المؤمنين بالكأس من حوض الرسول المكين الأمين الشديد الباس العظيم المراس المكين الأساس ساق المؤمنين بالكأس من حوض الرسول المكين الأمين السلام على صاحب النهى والفضل والطوائل والمكرمات والنوائل السلام على فارس المؤمنين وليث الموحدين إلى أن تقول الزيارة الشريفة السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة السلام على قسيم الجنة والنار السلام على نعمة الله على الأبرار وتستمر العبائر السلام على الأصل القديم والفرع الكريم السلام على الثمر الجني السلام على أبي الحسن علي السلام على شجرة طوبة وسدرة المنتهى السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات هو المنجي المنجي من الهلكات بكل أنواعها الهلكات في الدنيا الهلكات عند الاحتضار الهلكات في القبر الهلكات في مواقف يوم القيامة الهلكات على الصراط وعند النار كل الهلكات الهلكات المادية الهلكات المعنوية الهلكات الدينية الهلكات الدنيوية المنجي من الهلكات السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذه من المواطن التي جاء فيها ذكر علي بحسب روايات أهل البيت هذه الزيارة واضحة والأدعية في أيام الغدير 
وزيارات أخرى وروايات كثيرة وعديدة تتحدث عن هذه الحقيقة بأن الآية في معناها الحقيقي في علي الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم السلام على اسم الله الرضي علي حكيم وتلك هي أسماء الله السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي ورحمة الله وبركاته علي يا علي يا علي السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي قالوا علي على قلت لا قلت لا فالعلا بعلي على إذا نذهب إلى مقطع آخر من زياراتهم الشريفة الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين وهي غير الزيارة الجامعة الكبيرة موجودة في المفاتيح مذكورة بعد الزيارة الجامعة الكبيرة ببعض صفحات الزيارة هنا تتحدث عن جهة أخرى قلت بأن الزيارات في مضمونها هو التواصل والتواصل حب ومعرفة وتوسل وتسليم وانقطاع يا موالي فلو عاينكم المصطفى والخطاب لهم جميعا لإمام زماننا بنحو خاص ولهم جميعا يا موالي فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم وسيوفها مولغة في دمائكم يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم وغيظ الكفر من إيمانكم وأنتم سادة آل محمد وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامته وشهيد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسه ومكبل في السجن قد رضت بالحديد أعضاؤه ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد فهل المحن يا سادتي إلا التي لزمتكم والمصائب إلا التي عمتكم والفجائع إلا التي خصتكم والقوارع إلا التي طرقتكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم ورحمة الله وبركاته وتلاحظون العبارة هنا 
واضحة صلوات الله عليكم ورحمة الله وبركاته جاءت الصلوات هنا بمعنى السلام الذي مر الحديث عنه وهذا يتكرر كثيرا في زياراتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا اخترت المقطع الأول من الزيارة السادسة المطلقة من زيارات سيد الأوصياء وهي تتحدث في أجواء الحب والمعرفة واخترت هذا المقطع من الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين وهو يتحدث في أجواء الحزن والحسرة والألم لما أصابهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه أنحاء وأحناء وصور من جهات الوصال والتواصل والوصول إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه المعاني فصلت في هذه الزيارات وأجملت في الاستئذان الذي يستحب قراءته لزيارة السرداب الشريف ولزيارة الحضرات المقدسة الاستئذان الذي رواه شيخنا المجلسي في بحار الأنوار وهو موجود ذكره المحدث القمي في مفاتيح الجنان ماذا جاء في هذا الاستئذان نقف على أبوابهم الشريفة فنقرأ الاستئذان وهذه العبارات أقتطفها من هذا الاستئذان وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم وهو المضمون الذي أشار إليه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن أهل زمان الغيبة عن أهل هذا الزمان حين قال بأن الله فضل أهل هذا الزمان أهل زمان غيبته غيبة الإمام الحجة على أهل كل زمان لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة والغيبة قد تكون غيبة كغيبة إمام زماننا والغيبة قد تكون غيبة غيبة عن الأنظار أهل البيت ميتهم لا يموت هكذا قال أمير المؤمنين ارجعوا إلى نهج البلاغ ميتهم لا يموت وقتيلهم لا يقتل قد تقول كل نفس ذائقة الموت في الكتاب الكريم هذا المعنى صحيح ولكن الموت له ظهورات كما كان الكلام في الحلقات الماضية وحتى في الرواية التي قرأتها على مسامعكم قبل قليل ونقلتها من الكاف الشريف الرواية التي تحدث فيها سيد الأوصياء عن الأعراف فعدد ظهورات للأعراف ولكل شيء ظهورات هناك موت يموته الناس 
وهناك موت تموته الملائكة وهناك موت يجري على آل محمد وما هو بموت هو موت عن حواس الخلق حواس الخلق تموت عن رؤيتهم وعن النظر إليهم إذا كان الكلام عن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا هم ليس أموات نحن نحسبهم أموات إنهم أحياء بل هم أحياء عند ربهم يرزقون القرآن واضح وصريح إذا كان من عامة الناس إذا كانت نهاية حياتهم الدنيوية بالشهادة في سبيل الله الله سبحانه وتعالى يقول بأنكم تظنون لا تحسبن حسب يعني ظن أنكم تظنون بأنهم أموات هذا ظهور من ظهورات الموت الموت له ظهورات وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوي النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم ثم نقول في هذا الاستئذان اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأرضين والسماوات أهل السماوات وأعداد أهل السماوات لا يمكن أن نقايسها بأعداد أهل الأرض أعداد أهل الأرض ليسوا بشيء سيكونون تحت الصفر لو كانت هناك مقايسة مع أعداد أهل السماوات والله سبحانه وتعالى استعبد أهل السماوات وأهل الأرض بزيارة هذه العراس وهذه العرصات الشريفة فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأرضين والسماوات وأرسل دموعنا بخشوع المهابة وذل الجوارحنا بذل العبودية نحن عبيدهم وهذا هو شأن العبد شأن العبد التوجه إلى مولاه شأن العبد التوسل بمولاه شأن العبد الانقطاع إلى مولاه شأن العبد أن لا يجد شيئا من حاله إلا وهو متأتن من مولاه فالعبد وما في يده لمولاه وما شيء منا في زيارة الإمام الحجة هكذا نخاطبه وما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل أنتم أسبابنا وأنتم سببنا الأول والأخير وأنتم سبلنا وأنتم سبيلنا الأوحد أنتم السبيل الذي إذا ما سلكنا نبتعد عن السبل التي تتفرق وتتقسم وتختلف وتتخالف وتبتعد عن وجه الله لأنكم وجه الله الذي إليه نتوجه وأرسل دموعنا بخشوع المهابة وذل الجوارحنا بذل العبودية عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق التارك للخلاف عليكم هكذا نخاطب سيد الشهداء في زيارته ونخاطب الأئمة جميعا نحن عبيدكم وأبناء عبيدكم وأبناء إمائكم المقرون بالرق لكم يا آل محمد
ما معنى أولياء النعم ولي النعمة هو السيد والذي ينعم عليه هو العبد وهذا معنى أنهم أولياء النعم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نخاطبهم في الزيارة الجامعة وأولياء النعم وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة حتى نقر بما يجب لهم من الأوصاف ونعترف بأنهم شفعاء الخلائق إذا نصبت الموازين في يوم الأعراف وهذا ظهور آخر هم شفعاء الخلائق هذا ظهور آخر في يوم الأعراف لأن للأعراف يوم وتلاحظون كل المعاني المعرفية وكل الحقائق الغيبية بل حتى الحقائق المادية لها ظهورات ولها تجليات ولها تنزلات ومن دون معرفة الحقيقة وفقا لهذه الرؤية ستكون المعاني مضطربة ولن نصل إلى إدراك الحقيقة وقطعا حين أتحدث عن إدراك الحقيقة الإدراك النسبي بالنسبة لنا فإن القدح الصغير وإن الإبريق الصغير لا يستطيع أن يسعى البحر المحيط وذل الجوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة حتى نقر بما يجب لهم من الأوصاف ونعترف بأنهم شفعاء الخلائق إذا نصبت الموازين في يوم الأعراف وإذا أردنا أن نستمر في التجوال في فناء زيارات أهل البيت فإن فيها العجب العجاب زيارات أهل البيت منابع للمعرفة زيارات أهل البيت مصادر للحكمة زيارات أهل البيت ساحات واسعة وعيون فوارة زخارة بالعقائد الحق من أراد أن يعرف العقيدة الحق الواضحة فإنه سيجدها في زيارات أهل البيت وهذه الزيارات زيارات وضعت لعامة الشيعة هذه نصوص شعبية لكل الأمة الشيعية ليست نصوصا خاصة بمجموعة من الناس كي يأتي من يقول بأن هذا للخواص وليس للعوام هذه نصوص عامة موجودة في المساجد في الحسينيات في البيوت والأئمة طلبوا من شيعتهم أن يزوروا بها وما قالوا هذا النوع من الزيارات خاص بمجموعة من الشيعة وما قالوا بأن الزيارات خاصة بطائفة معينة الأئمة طلبوا منا جميعا العالم منا والجاهل الصغير والكبير الرجل والمرأة الشاب والشيخ الجميع نحن مكلفون بزيارتهم نزورهم من قريب نزورهم من بعيد وإذا زرناهم نقرأ هذه النصوص وهذه النصوص تشتمل على حقائق المعاني وتشتمل على بصائر الحقائق وتشتمل على الهدى كله لكن لا أدري لماذا يعرض الشيعة عن مضامين هذه الزيارات يقرؤونها من دون الالتفات إلى حقائقها لماذا لا تقرأ هذه الزيارات ويتدبر فيها ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر سيد الأوصياء الأئمة كلهم يقولون ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر
القراءة الخالية من التدبر لا فائدة فيها العلم والمعرفة الخالية من التفكر لا فائدة فيها ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر التدبر هو الذي يفتح الأقفال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الرواية عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه وعن الأئمة هذه المضامين واضحة آيات القرآن أحاديث الأئمة مثل خزائن وأحاديث الأئمة هي مثل القرآن هم قالوا كلامنا ككلام القرآن ككلام الله كلامنا والقرآن على حد سواء في جميع خصائصه إمامنا السجاد يقول آيات الكتاب خزائن هذه خزائن مقفلة وعلى الإنسان الباحث عن الحقيقة أن يفتح هذه الخزائن كيف تفتح هذه الخزائن السؤال هو مفتاح خزائن العلم والأسئلة موجودة والأجوبة موجودة في أحاديث أهل البيت من أراد أن يفتح خزائن القرآن عليه أن يرجع إلى تراجمة القرآن إلى تراجمة وحي الله عليه أن يرجع إلى هذا الذي يتحدث عنه القرآن وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل والحديث متشعب ولكن الوقت يجري سريعا بهذا القدر أكتفي ولقائي معكم يتجدد إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في مثل هذا الوقت في يوم غد أودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد دعائي لكم أمنياتي لكم أن تصبحوا وتمسوا على اللهم صل على محمد وآل محمد وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله